0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Otro miércoles más y ya estamos en agosto, en pleno verano. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020 y tal día como hoy, en el año 1973, la Unión Soviética lanzó la sonda Mars 6 con destino a Marte y cuya misión era aterrizar y enviar imágenes de la superficie. El aparato pesaba 4.470 kilos. Fue el 12 de marzo de 1974, cuando estaba a 48.000 kilómetros de Marte, se separó una sonda y entró en la atmósfera de Marte a una velocidad de 5,6 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 18.000 kilómetros a la hora. Transmitió datos durante 224 segundos que indicaban una temperatura ambiente de 43 grados bajo cero y una concentración de entre un 20 y un 30% de gases nobles en la atmósfera de Marte. Pocos minutos después, se perdió la señal. Traigo una pequeña novedad no sé si se notará una mejora de sonido y el caso es que me he comprado un biombo y estoy rodeado de él prácticamente entero y bueno de tal forma que pueda evitar un poquito el eco que estos capítulos de atrás eh, tenían bueno os seguiré contando en el capítulo anterior me quedé cuando había fichado a juan que era un diseñador web había hecho un curso de desarrollo web y había venido a hacer las prácticas a nuestra empresa y ya os dije que, bueno, entre todos fue el que destacó, además él quería trabajar, le apetecía, le, le hizo un contrato de seis meses, pero notábamos que faltaba algo. Nos faltaba la figura de comercial. Yo no quería hacer comercial a puerta fría, siempre me ha resultado eso, muy frío, llegar a una empresa, eh, llamar a la puerta y presentarte, hablar de tu producto... Es, es muy complicado. En algunos momentos sí que, al principio sí que me atreví y lo hice, pero el trato que recibes es, es muy, muy frío, es muy, muy desagradable. La gente suele estar muy ocupada y no tiene tiempo para, para escuchar monsergas. Entonces eh, pensé en, en contratar un, un, un comercial telefónico, un comercial que llamara por teléfono a las empresas, eh, ofrecieran nuestros servicios, y se lo comenté a Juan. Me dijo, bueno, pues yo tengo una amiga, eh, una conocida que... Es comercial, telefónica, ha trabajado en, en diversas eh, compañías de teléfono, ofreciendo siempre servicios. Y bueno, pues eh, le, pedí, le pedí que nos mandara su, su currículum, nos lo envió, lo revisé y la llamé. La llamé por teléfono y bueno pues la, la voz la verdad es que me pareció muy bonita, sabía de lo que hablábamos, eh, conocía el mundo del diseño web... Y nada, la, le dije, bueno, pues te, nada te voy a hacer un contrato de seis meses y empiezas para, para empezar a llamar a las empresas y a ver si conseguimos trabajos de esta forma. Durante un par de días le di formación, le expliqué cómo funcionaba la empresa, lo que necesitábamos, lo que queríamos hacer, cuál era el, el fin de, de su trabajo, que al fin y al cabo era conseguir clientes. Ella lo, lo único que tenía que hacer era llamar, bueno, lo único, entre comillas, lo único que tenía que hacer era buscar páginas web que estuvieran un poquito obsoletas o empresas que no tuvieran eh, página web y llamarlas por teléfono ofreciendo nuestros servicios. La, la idea era que enviarles, eh, enviarles el presupuesto. Lo que queríamos era enviar presupuesto eh, y tantearles un poquitín después. ¿no? Siempre el presupuesto se le decía que se le enviaba sin compromiso y la verdad es que se enviaron un montón de presupuestos y además a unos precios relativamente económicos. Hablamos de una web, para una empresa que estábamos pidiendo unos 400, 500, 600 euros más o menos, lo cual es un precio bastante atractivo. Quizá este fue uno de los fallos, el precio que dábamos quizá era demasiado bajo y las empresas, determinados tipos de empresas, pues no quieren este tipo de, de, de trabajos tan baratos, no, buscan algo más, más caro o de un precio superior. Bueno, ahí, ahí es el, eh, yo creo que el fallo no fue ese, el fallo fue otro que bueno, si quisiera explicarlo largo y tendido, me lo voy a apuntar para explicar largo y tendido eh, cuál para mí eh, fue el fallo de, que tuvimos, porque el, sí, salieron trabajos, entonces la idea era que, que Juan diseñara en el caso de la comercial que se llamaba Olga, que fuera la que conseguía los clientes y yo era la que les iba a hacer la visita, les llevaba el presupuesto en mano, les hablaba y era un poquitín de que iba a gestionar cada proyecto. En unos seis meses debieron salir unas 10-12 eh, páginas web más o menos, lo cual está claro que no cubría ni, ni de lejos los costes. Hablamos de que un coste de un trabajador, eh, estábamos eh, en, en torno a los 1600-1700 euros más o menos al mes, dados de alta 8 horas y con un sueldo que era el que marcaba el convenio. Además tenía dos pagas extra, vacaciones, etcétera. Entonces, eh, más o menos calculé que por trabajador se ponía la broma en 2.000 euros al mes. Si lo que os he dicho antes salieron unas 10 o 12 páginas web en seis meses, hablamos de dos webs al mes y hablamos de 800 euros o 1.000 euros máximo de ingresos eh, mensuales. Lo cual me estaba costando en torno a 3.000 euros al mes que tenía que sacar de mi bolsillo para pagarlo. Al, al segundo mes, tercer mes, veíamos que la cosa no iba demasiado bien, entonces bueno, quisimos darle una vuelta de tuerca más, eh, le metí un poquitín de caña a Olga, queríamos, quería que, que llamara más gente, queríamos que subiera el volumen de trabajo, pero entró una mala época, de, al, fina, al final nuestro tipo de, de empresa es muy estacional, eh, siempre hablamos de, de estacionalidades... Tipo, bueno, para que entendáis los que no sepáis lo que es la estacionalidad, os pongo de ejemplo un hotel de playa. Un hotel de playa, cuando está lleno? ¿Está lleno en verano y algún fin de semana, semana santa, poquito más? El resto del año está vacío, eso se llama estacionalidad. En el caso de nuestra empresa de diseño web, y entiendo que todas las demás son igual, por lo que hablo con, con colegas del sector, tenemos una estacionalidad bastante grande que va casi siempre ligada al, al periodo escolar. Si empezamos por ejemplo en, en enero, bueno, pues en enero está la costa de enero, empiezan los críos al cole y las empresas sí que se empiezan un a inactivar. No es que entre demasiado trabajo hasta finales de enero y es en febrero cuando se reactiva todo y empieza a entrar bastante trabajo hasta Semana Santa. Después de Semana Santa tarda en reactivarse un par de semanas o tres más o menos y dura hasta finales de junio que es cuando acaban los niños del colegio y ya se va todo el mundo de vacaciones. Ahí es raro, porque aunque las empresas sí que siguen trabajando, el que los niños estén de vacaciones les influye muchísimo a la hora de tomar decisiones del tipo, eh, quiero hacer una web, quiero cambiar algo, quiero hacer no sé qué, quiero entrar en redes sociales... Les cuesta, les cuesta mucho, y están mirando más el, el verano que el, que el trabajo. Entonces ahí hay otro parón. Esto durante junio, julio, agosto... Y a mediados de septiembre, primeros mediados de septiembre, sí que se nota otra vez una reactivación de la actividad que dura hasta el puente de la Constitución, en diciembre, que es el 6, 7, 8 de diciembre. Hasta esa fecha, más o menos, salvo si es cierto que estos últimos años, ese puente que hay en noviembre también nos afecta bastante. Quizás sea por cansancio de la gente, o bueno, no, es, es raro, eh, hasta, hasta... lo normal es que sea hasta la Constitución. Luego pasan las navidades... Y otra vez volvemos a enero. Y todos los años prácticamente han sido iguales. Salvo los años más grandes de la crisis de 2008, 2009, 2010, que en verano había un trabajo tremendo. La gente no se iba de vacaciones, todo el mundo estaba trabajando durante todo el año y no hubo prácticamente parón. Este año, con el tema de, del coronavirus, sí que ha habido parón. Ha habido parón de, de, de este verano y desde hace un par de semanitas más o menos está prácticamente todo parado. Yo creo que la gente ha hartado de estar en casa encerrado y ha dicho, mira, nos vamos de vacaciones. Sé de empresas, de muchas empresas que han cerrado este mes de agosto, incluso empresas que no habían cerrado en la vida en, en agosto. Este año han dicho, mira, cerramos, nos vamos y volvemos en otoño, en, bueno, en otoño no, en septiembre y que sea lo que Dios quiera. Bueno, veremos qué pasa. las empresas a las que llamaba Olga, solían ser empresas eh, pequeña y mediana empresa. Nunca nos metimos en grandes empresas, salvo algún caso contado. Y este tipo de, de grandes empresas, al menos, al menos desde mi experiencia, crees que están dispuestas a grandes inversiones en su página web. Y es todo lo contrario, tienen un presupuesto mínimo destinado para una página web. Incluso me he encontrado empresas con 80 100 trabajadores cuya web es una verdadera basura, es una, es una mierda. Y dices, pero ¿cómo puede ser una empresa que esté facturando millones de euros al año y tenga esta web? Cuando hablas con ellos, eh, lo que dicen es, bueno, es que no tenemos tiempo, no vemos resultados desde la página web. Señores, es una tarjeta de visita. no Sí, aparte va a ser una herramienta que bien utilizada les va a aportar nuevos trabajos y nuevos clientes, pero lo primero de todo es que es una tarjeta de visita. Y si la tarjeta de visita está vieja... Está claro que va a echar para atrás a muchísimos clientes. Muchos clientes piensan, si tiene la web abandonada, no quiero ni pensar lo que me va a hacer o lo que no me va a hacer. Es por ello que yo siempre recomiendo tener una web actualizada y lo ideal sería tener un apartado de noticias o actualidad en la que siempre suele haber noticias un poquito actualizadas. Diariamente me encuentro webs muy bien desarrolladas, muy bonitas, muy modernas, pero te vas a la sección de noticias e igual la última noticia es del año 2018. Dices, pero bueno, lleva dos años sin actualizar la web, está abandonada. No sé, desde mi punto de vista da mejor impresión, aunque la web esté un poquitín desfasada, pero que tenga contenido fresco, que, te cuenta, que tenga contenido nuevo y que veas la fecha, que veas que se han preocupado y que está actualizado desde hace muy poquito tiempo. Ya os digo que la mayoría de las empresas a las que llamaba Olga eran empresas mmm, pequeña y mediana empresa. Dos, tres, cuatro, cinco, diez trabajadores máximo. Ese tipo de empresas es más fácil entrar. Las, la toma de, de decisión a la hora de aprobarte un presupuesto va a ser mucho mayor que si vas a una gran empresa. Por ejemplo, recuerdo una gran empresa a la que fui, que ya te digo que suele tener en torno a 100 trabajadores debería tener y me recibió, no me recibió el dueño, ni muchísimo menos, ni me recibió un director, me recibió un encargado eh, con el cual yo hablé y le di el presupuesto y él se lo tendría que contar a su jefe, el jefe se lo tendría que contar al director y el director se lo tendría que contar al presidente. Entonces yo no os recomiendo que contactéis con grandes empresas. El presupuesto por suerte no salió y digo por suerte porque si llega a salir me imagino que yo hubiera hablado con esta persona el desarrollo de la web se lo tendrías que haber enseñado a esta persona, se lo tenía que haber contado a su jefe, a su director, al presidente, entonces era un follón. Lo ideal son pequeñas empresas donde hables directamente con el dueño o con una persona encargada directamente por el dueño y el trabajo va a ser muchísimo más fluido. Normalmente la persona que se encarga del proyecto suele ser o bien el dueño o la persona más joven del equipo. Además, eh, si, si hay una chica, suele ser ella la que, la que habla con nosotros. El tipo de empresas suelen ser empresas que empiezan, las, la mayoría de las empresas que nos contactan para hacerles el desarrollo de su web son empresas que empiezan desde cero. Están comenzando y nos piden un presupuesto para su proyecto de empresa o bien también son empresas que ya llevan mucho tiempo y tienen una web muy desactualizada, muy anticuada y vienen rebotadas porque la persona que les está haciendo la página web no les trata del todo bien. Volviendo al trabajador, al final hice un esfuerzo. Creí en ellos y dije, bueno, os voy a contratar a otros seis meses más, vamos a hacer un esfuerzo entre todos juntos porque toda la actividad depende de nosotros y todo el trabajo que hagamos adelante nos va a beneficiar a los tres y les contraté otros seis meses más. Nada, el, la cosa ha sido igual. Al final de los seis meses, eh, bueno, antes de los seis meses les dije que, que los ingresos no salían adelante, que estaba poniendo dinero de mi bolsillo... Y que bueno, sí que es cierto que es una apuesta para, para largo plazo, ¿no? Un cliente, en nuestro caso, no es solo hacer en la página web, en nuestro caso es un cliente que va a pagar anualmente un dominio y un alojamiento, es un cliente que está abierto a recibir nuevos servicios, como puede ser un posicionamiento local, un posicionamiento web, en un determinado momento alguna promoción en redes sociales, un posicionamiento en Google Ads... Son clientes que tenemos ahí, es una cartera de clientes que nos viene fenomenal para este tipo de, de nuevos servicios ¿no? que les podemos ofrecer. Por lo tanto sí, perdí dinero, pero a la larga a, largo, a muy largo plazo lo recupero. Lo recupero porque esos clientes siguen pagando todos los años una cantidad. Entonces, de esta forma, pues bueno, voy cubriendo un poquitín esos gastos. Esa fue una de las grandes, eh, de los grandes motivos que me llevó a renovarles otros seis meses más. Calculé más o menos eh, y en los últimos seis meses salieron más web, salieron en torno a 15, 18 páginas web. Entonces, en total conseguí unos 40 clientes, que bueno, no está mal, ¿no? En, en, en un año 40 clientes está muy bien, el problema era el coste que conllevaba ello. La inversión era muy superior al beneficio. Entonces no le renové, no pude renovarles y nos quedamos mi hermano y yo solos otra vez ante el peligro. Pasados unos meses recibí la llamada de mi mejor cliente. Era José María, tenía una agencia de diseño web en Sevilla y había sido cliente mío desde hacía unos 6, 7 años más o menos. La forma de trabajar que teníamos era que él me contrataba el registro del dominio, el alojamiento y en ciertas ocasiones le desarrollaba la página web. Esto fue al principio. Contactó conmigo gracias a su socio, que también nos conocía mediante otro cliente. Y empezamos a colaborar de esta forma, con unos precios muy ajustados, pero bueno, jugaba con la ventaja de que él me enviaba todos los contenidos ya, ya puestos. Él conseguía al cliente, hablaba con el cliente, conseguía los contenidos, le mostraba diversos diseños y yo lo único que tenía que hacer era desarrollar la web. A lo largo de los años fue consiguiendo una gran cantidad de clientes eh, y al segundo o tercer año él se puso las pilas y dijo, bueno, voy a aprender a hacer páginas web y de esta forma me voy a ahorrar lo que le pago a Pablo. Él empezó a desarrollarles las web a los clientes en Wix, además en la, en la parte gratuita, no, no era donde aparece la, arriba la, la publicidad. Me seguía contratando dominio y alojamiento, yo lo que hacía era que le apuntaba el dominio a Wix y de esta forma pues al tener alojamiento los clientes podían tener sus correos eh, electrónicos personalizados. Con el tiempo José María se dio cuenta que, él no, que a él no le gustaba este sector, que le aburría, le cansaba y además no tenía los beneficios que él quería o que él necesitaba. Y me dijo que quería vender la empresa. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Lo voy a hacer un poquito más cortito, tengo un poquito de prisa... Ya me contaréis si se nota mejor el sonido, una mejora de sonido y además eh, me he planteado meter alguna musiquita más para hacerlo un poquitín más ameno. Así que espero vuestro feedback, espero vuestras, eh, vuestros comentarios, vuestras estrellitas en iTunes, y bueno, todo lo que queráis y además tenéis mi contacto en www.sarpanet.com. Un saludo y pasad buen día, cuidaros mucho.